0: Я люблю бумагу. Познала абстракцию.
1: Господи, ну и вопросы. Комьюнити нельзя купить. Год надрачивания, короче.
0: Самоцензура.
1: Как мне мало платят за эти страдания. Столько, если честно, дерьма в жизни происходит. Сейчас я проверю. Ну да. Ну да, все идет.
0: Жалко, что это не видео, и люди не увидят тебя с носком.
1: Да, да, да. Я заглянула в носочек, там все в порядке.
0: Всем привет! Это подкаст А Давай. Меня зовут Камила, и сегодня у меня в гостях Анастасия Шуреметьева. Настя, привет.
1: Привет. Ты такая милашка с этим цветочком на голове. Лепесточками.
0: Да, кто хочет увидеть цветочек на моей голове, подписывайтесь на телеграм-канал. Я там. Всякие секретные штуки показываю. Давай, может быть, ты немножко расскажешь о
1: себе, кто ты, чем ты занимаешься. Давай. Я абстрактная художница, коллажистка и по совместительству иллюстраторка. Вообще я сейчас зарабатываю, например, в основном иллюстраторскими задачами и около дизайнерскими задачами на фрилансе, то есть я фрилансер. Создательница чата (смех) Не знающие художницы Это, мне кажется, важная часть моей биографии на данный момент Наверное, это основное
0: На самом деле, я когда готовилась, я листала твой инстаграм, я пролистала его до самых глубоких глубин, где были фотки с фильтрами из 2012-го.
1: Да, 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 я их не удаляю, мне нравится, что
0: они там есть. Я на самом деле удивилась, ну, как бы я знала, что ты разносторонняя художница, но когда я поняла, сколько разных штук ты делала, я просто такая, что? То есть там был дизайн, там была стенография в Екатеринбурге, линогравюра керамика, вышивка, что там еще, живопись,
1: коллажи. Как ты столько всего делаешь? Я просто пробую, бросаю, пробую, бросаю. Но не все. Некоторые вещи остаются надолго. Или, например, я их бросаю на время. Ну, такая, я понимаю, что мне нравится, но прям сейчас хочу другому уделить время. И вот так вот переключаюсь с одного на другое. И на самом деле, да, так, наверное, было практически всегда. Вообще думала, что я хочу стать археологом, историком и что-то такое. Я тоже. Да, да. Круто. Но в итоге я вообще поступила на философский факультет в МГУ. Сколько ты там училась? Я на самом деле проучилась совсем немного. Я проучилась три месяца, Вот что бы ни сложилось, и в итоге я на парах э, в МГУ, я начала рисовать, и такая, блин, я же люблю рисовать, что я вообще тут делаю? Я как бы в художку ходила, хотя, если честно, художка мне не нравилась. Я не буду говорить, что это совершенно никому не нужное заведение, конечно же, Просто это дело вкуса. Вот у меня вкус не сошелся абсолютно с художественной школой. И потом, забегая вперед, и с университетом художественным тоже. Потому что это было, это было сюда про жесткий академизм, а, про какое-то минимальное самовыражение. И просто, ну, я не знаю, <laughs> прилично ли это слово, но какое-то надрачивание, короче, просто академических правил. В общем, сколько это на мой вкус? И я пошла на, на экзамен, а, по факту вообще без подготовки, и я шла такой, чистый ребенок. и там нужно было нарисовать интерморт, и я рисовала, была в восторге от того, что у меня получается, и моя мама, она тоже была там, и она такая, решила заглянуть, я ей показываю, и у нее типа, то ли ужас, то ли шок, ну, в общем, удивление сильное, я... Я так испугалась. Я прям перепугалась, я такая, что происходит? Что? Я вообще не понимаю, что происходит. Не так, мне так нравится своя работа. Что не так может быть с ней? И в итоге она мне там каким то языком жестом начинает показывать, что у меня типа теней, теней нету. Я такая, в таком судорожном каком-то страхе начинаю рисовать эти тени, И, если честно. Это очень краткое изложение моего обучения. Я начинаю что-то делать. Мне ужасно нравится. Просто на свой лад что-то делаю. Как хочется, как там на душу ляжет. Прибегает кто-то и говорит, что все не так, что надо вообще по-другому. Я пугаюсь очень сильно этого и начинаю стараться. Делаю на пятерку, делаю все, как мне скажут, но чувствую совершенно какую-то бессмысленность этого процесса. Мне так херово. Почему, зачем и куда это нужно. Но художка в подготовительных классах, вот, возможно, это единственное, что стоило реально, ну, стоит много кому пройти, это подготовительный какой-то класс. Чисто, знаешь, такая база, вы даете базу, и тогда просто мне показали две важнейших вещи, которые, по факту, я сейчас начала преподавать на коллажных встречах, которые я устраиваю. Первое, это, собственно, мне показали коллаж, что вообще это такое. И когда мне показали, что вот можно рвать какие-то бумажки, можно даже ну, просто взять журнал или все что угодно, порвать это, склеить, и это будет работой, это будет самовыражением, это будет не нарисовано, но при этом это будет с тобой. Я не знаю, как по-другому это, точнее, писать, но меня так это поразило, что можно не рисуя еще вот так вот создать что-то. А, и я в таком диком восторге была, что я прямо бегала по аудитории и смотрела у каждого, как получается, и мне так было интересно, а как это еще можно делать, а как вот у другого, а как у этого, и вот как мы это все так по другому мило, мыслим. Вообще. Второй был урок, который тоже был примерно тогда же, когда нам рассказали про характеры линий. Вот есть точка, есть линия, есть пятно, и есть разные характеры линий, там типа острые, волнистые, радиальные всякие, прямые, есть разные текстуры, что можем еще создавать этими линиями, да? Можно разный характер э, создавать карандашом, просто линии Короче, по факту, я считаю, это инструментарий абстракции Тогда я его познала, как бы, первый
0: раз в жизни Познала абстракцию Да
1: Ты говорила, что считаешь
0: калаш самой доступной и простой формой творчества Можешь объяснить, почему?
1: В первую очередь, потому что не нужно рисовать. Мне трудно объяснить, почему рисование сложнее, но когда ты рисуешь, перед тобой э, в среднем ну, белый лист. И вот ты смотришь на этот белый лист, и тебе из этого ничего нужно вот прямо сейчас рукой взять и провести, и что-то создать. И, И хочется же красивое создать. Они ну, а просто что-то, и, и тем более не хочется, они красивые. вот. И угу. вот это вот ощущение внутри, вот это вот какое-то ожидание, что ли, возможно, оно мешает. А когда я беру за коллаж, Наверное, этим он меня так и поразил тогда в художке. А мне не надо было рисовать. Ну, то есть рисовать я не особо сильно прям умела к тому моменту, а красивое делать хотелось. И да. я да, и я такая, блин, а я могу взять красивое из мира и склеить его как-то между собой соединить, и оно получится красивое. И мне не так много нужно на самом деле приложить этих усилий, не так много навыков нужно, чтобы это красиво получить. Это такой вот очень легкий способ прикоснуться к творчеству, к самому выражению. Когда я думала перед подкастом, я подумала про калаш и про творчество, что мне кажется, творчество это в первую очередь разговор с собой. Все, у меня мурашки от этой фразы. О-о-о. Калаш позволяет очень легко поговорить с собой, вообще не задумываясь, что ты хочешь сказать, зачем ты хочешь это сказать. То есть у тебя, да, тоже, по идее, белый лист, но ты этот белый лист можешь заклеить уже сразу же какими-то плоскостями, например, да, какими-то бумажками, Ты можешь их порвать, ты можешь их порезать. Это как-то психологически проще, чем начать карандашом что-то водить и рисовать. И навык требует намного меньше на самом деле. Калаш, он такой очень человый и открытый, и какой-то такой расслабленный. Он такой, типа, «Давай что-нибудь попробуем, что-нибудь получится, давай поклеим». И, и мне нравится этот вайб, мне нравится, когда творчество расслаблено, когда метод, которым ты хочешь потворить, он тебе не мешает, он наоборот помогает. Мне кажется, это про калаш.
0: Ну да, я примерно так же думаю, но у меня вообще еще там с каких-то подростковых времен какая-то странная установка про то, что я типа не творец. Ну, я раньше так думал, сейчас так не думаю, я гения. Короче, я всегда думала, что я не творец, потому что я не могу создать что-то новое, вот как ты говоришь, из ничего. Я вот училась на художественную переводчицу, а не на писательницу, потому что как раз-таки я думала, что я не могу просто взять и что-то создать, мне нужна какая-то основа, которую можно как-то трансформировать, чтобы что-то новое получить также с рисованием я не могу просто взять и нарисовать и это как-то психологически как будто гораздо сложнее да, да. ну не у всех так есть люди которые любят рисовать но это не про меня а калаш ты просто садишься и цепляешься за один образ за другой за третий и что-то собирается я тоже думаю что калаш самая простая форма потому что для него по сути не нужны никакие материалы тебе нужна вот основа клей и ножницы. Ты можешь делать калаш из журналов, можешь делать калаш из, не знаю, газет, книжек, каких-то бумажек. Вот я обожаю собирать бумажки по всем кофейням на районе, ну, то есть буквально из всего. Я вот знаю, что ты специально готовишь паттерны, текстуры для калашей. Материалы, да. Да, Вот можешь про это рассказать, потому что я, мне кажется, такого, ну, вот до встречи с тобой не
1: встречала. Я всегда рассказываю про коллаж, что вот первый раз, когда я его увидела, да, я влюбилась в коллаж. Но тогда я тоже коллажила, как и большинство, наверное, из журнальных вырезок, из каких-то фотографий в среднем. Но в какой-то момент я, то ли мне надоело, то ли я просто поняла, что не моё, я перестала практически коллажить на довольно долгое время. Короче, второй раз, когда я влюбилась в коллаж заново, я увидела работы Насти Варламовой. И я тогда просто увидела, что так можно вообще, что можно брать цветную бумагу, например. А не журнальные вырезки Что эту цветную бумагу можно кастомизировать Как тебе захочется, как угодно Ты можешь от и до контролировать процесс Это как рисование Потому что коллажи меня отталкивало Что да, материалы готовы И классно можно направить мысль прикольно Но меня не хватало Мне не хватало какого-то самовыражения в этом Я не хотела фотографии использовать Ну не не всем же нравится фото Ненавижу фотографии Я люблю фотки Просто я не люблю в коллажах А в своих Не не в любых Я когда поняла, что я могу создавать материал с нуля Я могу э, придумать какую-то текстуру могу какой-то паттерн Разнообразие этих текстур и разнообразие этих паттернов Просто бесконечно И можно экспериментировать э, с материалами Типа разные краски, там, не знаю Акрил, гуашь Можно, кстати, масляные краски тоже пробовала, но они жирноватенькие Можно э, карандашами Можно масляной или сухой пастелью Просто карандашами, можно тушью Короче, материалов бесконечно Также можно использовать какие-то вспомогательные материалы Например, мне очень нравится наносить э, на бумагу валиком краску типа тонким слоем раскатываешь и получается очень такое тоненькая такая очень зернистая такая прикольная текстура кисточками рисовать можно прям рисовать что-то какие-то рисуночки можно делать все что угодно если кто-то ну не
0: понимает про что мы вообще говорим подписывайтесь на телеграм я хочу чтобы там было много подписчиков соберу подборку всего о чем мы сегодня говорили я еще хотела знаешь про что спросить ты же делаешь бумагу сама иногда ты та самая женщина из знаешь из Тиктока, которая сама делает бумагу дома <с if> из вот этих вот.
1: Знаешь, что? Для меня тоже есть какие-то женщины, которые на постоянной основе это делают. Я женщина, которая сделала очень много бумаги один раз и пользуюсь ей все еще. Это суперски. Я обожаю бумагу ручной работы. Но для меня это было прям сложно. Типа, там очень много надо времени за этим провести, много для этого инструментов нужно, пространство нужно рабочее, и это грязное, везде вода, это не самое прям для меня приятное времяпрепровождение. И я поняла, что уж лучше я пойду заработаю денег чем-нибудь еще и куплю у кого-нибудь, кто это делает.
0: Но я потому что много видосов видела про это и каждый раз просто такая ну что, сумасшедшие? Вам заняться нечем, вычем?
1: Ну вот я попробовала. Мне типа меня привлекала эта идея. Можно бумагу. Ну, я люблю бумагу, как материал, и очень люблю бумагу. И мне хотелось пробовать, а каково это сделать, бумагу своими руками. И это классно. Спиринс-то прикольно, Но раз в жизни попробовал, познала это и такой, ну все, спасибо. Я дальше пошел.
0: Никакой бумаги. Спасибо, не надо. И вы еще
1: недавно, я видела, делали текстильные коллажи. А, тоже клевая тема, да. Вообще есть разные способы. Мне больше всего понравился способ с клеем, потому что он максимально похож на бумажный э, метод коллажирования. И у меня
0: в голове давно сидит мысль сделать текстильный коллаж, но все это как-то никак не доходит. И в итоге у меня целый ящик заполнен всякими рванами. Пещально! <свят> Будь не художниц.
1: <свят> да блин, это вообще нормальная тема. У меня тоже дофига хранится всяких материалов, всяких обрезков.
0: Я хотела еще обсудить э, как-то побольше тему абстракции. Почему абстракция? Потому что для меня это прям какая-то недоступная вообще <свят> сфера. Даже я помню, на каком-то созвоне мы старались делать абстрактные клажи, и я очень сильно старалась сделать абстракцию. Но у меня все равно получилось не абстракция. понимаю.
1: <смех> В том смысле, что много у кого так. Почему абстракция? У меня нет на этот вопрос прямо какого-то полноценного ответа. Там. Меня к абстракции прям с детства тянуло. То есть это что-то, что... чему мне даже учиться не приходилось. Это хорошо ложится на какие-то внутренние рельсы. Я не могу объяснить, что это за рельсы, но когда. Я коллажила вот в детстве, вот эти мои первые коллажи, они были сразу же абстрактные. Мне вообще не хотелось делать никакой фигуратив, никаких человечков, монстриков, животных, я э, не знаю, изданий, э, ничего такого, ничего конкретного. Мне всегда нравилось изображать некоторое настроение, какое-то ощущение, что-то такое неуловимое. Неуловимое. Трудно уловить, да. Мне нравилось вытаскивать из моей головы Какое-то ощущение внутри меня, которое мне нравится. И не то, чтобы я сильно думала о зрителе в этот момент. Просто, то есть, мне нравилось создавать нечто, от чего у меня какие-то в ответ чувства и эмоции. И у меня они в первую очередь возникали на какие-то вот ну вот абстрактные штуки. ну То есть, я, например, на цвет, на форму, на текстуру, на направление движения. Вот... На композицию. На все вот эти вот детальки, да, которыми оперируют абстракции, вот они меня максимально на самом деле заставляли чувствовать что-то внутри. Я когда смотрю на какие-то абстрактные работы, где просто там, я не знаю, какие-то мазки, они. Как-то там какую-то, не знаю, композицию сложились, там светлый мазок, тут темный мазок, и вот они как-то с друг другом взаимодействуют, вот просто находясь рядом. Я смотрю на это, думаю, вау, типа, вот это да, вот это красота. Я не знаю, как это объяснить, почему именно так. Мне кажется, что меня в первую очередь в этом всем привлекает какой-то максимальный минимализм и чистота. То есть нету вообще... Ничего, что может увлечь тебя, увлечь в том смысле, что отвлечь. Если, например, в работе написан «человек», да, то мне, может, этот человек не понравится. Не знаю, ну, чисто субъективно. И я смотрю и не вижу, например, возможно, что-то, чего автор хотел заложить. А Может быть, он хотел какое-то настроение в эту работу заложить. Например, этому человеку грустно или еще что-то. А мне все равно, грустным или нет, мне человек не понравился. Но мне кажется, что вот такое правда влияет. И когда я смотрю на абстракцию... Очень трудно вообще за что-то иное там зацепиться, типа, да, конечно, абстракция — это все равно субъективно. Будут люди и есть люди, которым не нравится абстракция, это все понятно. Но при этом для меня лично вот нет вот этого аспекта, когда я смотрю, и мне не нравится, как написан человек, какой он, какая у него прическа, или как он смотрит, ну и так далее. Меньше вот этих вот конкретных деталей, которые могут почему-то не понравиться когда мне что-то визуально не нравится то мне очень трудно воспринять это прям надо прям усилия приложить и с этим связано например то что я с детства мультики не люблю заканчиваем разговор не чем со мной говорить больше ну, это не совсем прям сто процентов так. В смысле, очень часто было такое, что мне очень не нравится рисовка, и я просто. Я не могу смотреть их персонажей, я не могу следить за сюжетом, потому что рисовка меня вообще вот просто не устраивает максимально. И вот так же, мне кажется, и с картинами, и с творчеством. То есть, если есть какой-то фигуратив, я на него смотрю, и такая. Ну не знаю, ну типа, не так уж это и красиво, вот, и все. А в абстракции очень мало такого есть. В абстракции, ну, то есть, все, что не нарисую, практически красиво будет. Но ну, это мое субъективное мнение, но вот я так это вижу. Это какое-то соприкосновение с идеальным. Линия, да, пятно, точка, да. Но что в них может быть некрасивого? Они совершенные, они как вот идеи. Вы знаешь, это вот платоновский мир идей. Вот я запомнила это с философией. Чему-то меня научила все-таки философия что вот есть какой-то мир идей, да, недостижимый, идеальный, ну, максимально абстрактный, и он совершенен, и, наверное, поэтому меня так э, будоражит, что ли, и увлекает абстракция, потому что это соприкосновение с идеальным в реальной жизни. То есть в реальной жизни вообще ничего практически нет идеального. Столько, если честно, дерьма в жизни происходит, что абстракция меня просто вывозит. Она такая, иди сюда, я идеальна. Мне нравится, что я могу просто расслабиться и не париться Красиво это абстрактное рисовано, некрасиво, да да, не может быть некрасиво Там любая линия, она имеет какой-то характер Не знаю, она собой просто является и она не подлежит какой-то прям оценке строгой Это, наверное, в абстракции круче всего для меня На самом деле у тебя,
0: мне кажется, супер узнаваемый стиль И вот эта тоже тема меня прям супер интересует, мне кажется, последние полгода что такое вообще вот этот авторский стиль И как его найти Как его понять mm-hmm. И я такая посмотрела на все свои работы И думаю, ну реально Видно, что стиль есть Но откуда, блядь, он взялся Ну я ничего
1: для этого не Ты как на него Да нет, я просто не понимаю Я думаю что стиль это в первую очередь то, что нам нравится. Просто некоторые приемы, какие-то формы, цвета, вообще все что угодно, то, что нам нравится. И вообще в разные периоды жизни это может меняться, но мне кажется, всегда остается некоторое ядро, которое определяет не- некоторую вариацию того, что нравится. И ты просто движешься, да, вот по этому потоку и пробуешь разное, да, из того, что тебе может понравиться, то, что тебя притягивает чем-то. Вообще, если честно, трудно сказать, почему что-то очень нравится. Кажется, сложный философский даже вопрос.
0: Философский подкаст. В прошлый раз был подкаст про осознанность, в этот раз про философию. <философия> да.
1: Я, например, очень люблю розовый цвет. Я его люблю за то, что на мой взгляд, он очень жизнерадостный, он очень яркий, и мне кажется, он даже веселый. То есть я, когда вы добавляю в работу, мне сразу же весело становится. Я думаю, ну все, вот это теперь мое. <философия> Но при этом, почему мне хочется регулярно выбирать радостное, да, там какое-то жизнерадостное тоже интересный вопрос. Но я тоже думаю, что на самом деле у него тоже есть ответ. В первую очередь, мне в своем творчестве нравится создавать что-то жизнеутверждающее, что-то, на что я сама смотрю, и мне радостно, и мне хорошо становится. А нужно мне это, потому что я тебе уже говорила: вернемся назад, что в жизни много дерьма. И мне необходимо как-то это балансировать. А когда вот я, собственно, стенок, участвовала и тогда мне начались всякие вопросы задавать им интервью прямо у меня брать типа почему у меня такое и что это значит ну и вопросы <laughs> я откуда знаю но это было очень удивительно что как только я себе эти вопросы задала я начала думать Я довольно быстро пришла к выводам и к мыслям, которые меня просто поразили на самом деле. Я очень рекомендую, если правда кого-то это интересует и вообще хочется себя лучше понять и узнать, реально задать себе вопрос, а почему именно такие формы? Почему именно такие цвета? Почему именно такой метод, например, там коллаж, да? Почему именно такие... Ну я не знаю, изображение я выбрал. Какие эти изображения? Описать их и так далее. И на самом деле вы очень много узнаете о себе. В тот момент я делала растительные абстракции очень много. И я поняла, что растительные абстракции потому, что мне в этот момент очень хотелось ощущение жизни в жизни. И для меня это было олицетворением жизни. Природа, да, такая мощная растительная, которая такая извивается и живет. Она вписана была в рамки, вот так вот, плотненько. Потому что я себя так ощущала, потому что я ощущала очень жестко эти рамки и мне очень хотелось чтобы все равно несмотря на эти рамки с которыми я ничего не могу поделать чтобы в них все равно жила жизнь и было как-то внутри хорошо и радостно. И я пыталась на самом деле воссоздать это в своем творчестве, как бы воплотить то, чего мне хочется, воплотить то, чего мне не хватает в жизни. И второе было направление, которое мне тоже популярно на самом деле сейчас, популярно, используя, короче, это балансирующие композиции. И это тоже ответ на внутренний запрос. Мне не хватало в жизни баланса. Я ощущала, что... Вот какая-то разузнанная куча чего-то в моей жизни, и я не понимаю, что с ней делать. И мне хотелось какой-то гармонии, мне хотелось какое-то спокойствие и стабильности uh-huh. со всем этим. И я начала рисовать некоторые такие абстрактные формы, я их называю камушками. Я начала по факту рисовать камушки, которые устраивают в такую балансирующую композицию, и они как будто бы очень хрупкие, как будто бы сейчас развалится, но на самом деле я фиксировала их в этом моменте, и они никогда не развалятся. Да, это хрупкая субстанция, но она на самом деле вечна. Это меня очень поддерживало, меня это очень успокаивало и нравилось. И, и можно и другие какие-то вещи также разобрать, которые я делаю, и у любого человека так можно разобрать.
0: Закоучила меня жестко. И <laughs> уже такая: Так, смонтирую подкастик, буду сидеть смотреть на свои коллажи. Да-да-да, это очень интересно. <laughs> а, на самом деле, мне еще возник такой вопрос: пока ты говорила: ты вот как чаще действуешь, что ли? Когда у тебя есть какая-то эмоция, и ты ее выражаешь в коллаже. Или, вот как ты говоришь наоборот, например, тебе, типа, грустно, и ты делаешь веселый коллаж, чтобы себя подбодрить?
1: Скорее, если выбирать из двух, то скорее второе. Но, если честно, мне кажется, чаще всего я вообще без какого-либо настроения или чувства сажусь. Я просто сажусь и что-то делаю. Мне нравится в этом процессе, наоборот, расслабленность и не сфокусированность на какой-то прям конкретной задачи и цели. Вот задачи и цели, они у меня в работе, и мне тоже это нравится, это просто другое. А когда я занимаюсь творчеством, мне нравится, что я сажусь без... Единой идеи вообще что я хочу сделать И просто достаю из себя Что-то, что мне сейчас хочется У меня даже не получается, когда я под сильными Эмоциями что-либо сделать Потому что я как будто еще не переработала Я как будто бы еще не прожила Мне надо пойти там условно, либо повеселиться, либо поплакать А потом прийти и что-то нарисовать Или сколажить, это интересно, но для меня Лично просто сложно, но это возможно Просто разные подходы, я знаю людей Которые наоборот, у них какое-то чувство Эмоции, мне кажется, ты к ним относишься Да, это я мне кажется, это зависит от человека, от какого-то его внутреннего устройства, как он привык действовать. Да, я согласна, что стиль развивается там, в течение
0: жизни. И мне кажется, что, чтобы найти свой стиль, нужно просто постоянно пробовать что-то новое. Но mm-hmm. при этом, знаешь, такое ощущение, что как-то идти в новое легче, когда у тебя уже есть какая-то опора вот, в виде этого стиля, когда ты уже знаешь, что тебе нравится, и ты такой, ну я вот попробую что-то еще, но если не понравится, я вернусь. А когда ты сам не знаешь, что тебе нравится, ты такой...
1: А-а-а, помогите! <связывая> да, я тебя понимаю. Хотя, ты знаешь, есть минусы и у той ситуации, которую ты как позитивно описала. Например, мне кажется, я сейчас в ней нахожусь, когда у меня уже есть свой стиль, и я знаю, что мне нравится, но не совсем понимаю, а что еще мне нравится, а уже то же самое делать не хочется. Я как будто бы нашла то, что хотела в творчестве, и... но воспро- воспроизводить одно и то же мне не очень интересно. Ради красивого результата это все очень интересно, но при этом в этом нет как будто бы уже художественного интереса. Когда ты садишься и не знаешь, как у тебя получится, ты предвкушение, да, а что интересное получится, а как это получится, а получится ли красиво, да, вот что-то такое, оно уходит, ты уже плюс-минус знаешь, что у тебя получится, и знаешь, что это будет красиво, но при этом это уже не так радует, не так заряжает. И ты же еще очень часто участвуешь во всяких творческих челленджах. Это вот тоже поэтому? Да, мне нравятся челленджи. У меня была мечта каждый день прям рисовать. Вот каждый день посвящать хотя бы сколько-нибудь времени творчеству. Мне кажется, что вот цель... Просто рисовать каждый день Она сама по себе не самая классная И она, скорее всего, будет демотивировать в итоге И будет от творчества отдалять Но когда ты чувствуешь внутри потребность Каждый день рисовать, это другое uh-huh. вот мне, мне всегда кажется, нужно исходить из «хочу» Вот этого внутреннего какой-то интенции, я бы это назвала Но ни за что не рисуйте, если вы не хотите Вот это вообще самое плохое, что вы можете сделать Для самих уже себя и своего творчества Ну да, да я еще видела,
0: как я поняла по твоему инстаграму, когда сталкивала тебя. Ты постоянно участвуешь в каких-то курсах, в каких-то встречах. Короче, постоянно как будто учишься
1: чему-то новому. Мне Кажется, это тоже важная деталь. Ну, знаешь, я бы назвала вот это обучение активным неким периодом, когда я вообще пока не понимала, что я хочу делать по жизни. Я просто пробовала разные творческие тези, в общем, разные направления до деятельности. И все равно в какой-то момент я такая... Блин, я хочу быть художницей а До этого момента я так не думала Я была дизайнером, и мне казалось, что я буду дизайнером Но на самом деле я не очень-то получала от этого удовольствие Я до сих пор наступаю на эти грабли Беру какие-то задачи, которые больше гораздо дизайнерские, чем иллюстраторские И я страдаю прям, вообще страдаю жестко. Очень трудно отказаться. Когда такие еще и деньги хорошие какие-то предлагают, угу. ты такой, блин, ну вот я сейчас зато хорошие деньги получу. За, на самом деле, за эти хорошие деньги ты так настрадаешься, и уже такой думаешь, как мне мало платят за эти страдания.
0: На самом деле это супер переход к чатику. Вот как ты говоришь, что ты проснулась и решила, что ты будешь художницей, у меня так было на первом нашем созвоне. Да, мы с Настей познакомились в. Ее чате, чат не знающий художниц в Телеграме, и мы что-то спонтанно встретились по поколажить, и я тоже просто что-то делала, сидела вот так вот молча, ни с кем не разговаривала, что-то клеила-клеила, склеила коллаж. Я смотрю на него и такая ебать. Но меня ещё, по ты тогда спросила, о, что это, про что это, расскажи. И я такая, о, нет, кажется, это про переосмысление моей самоидентификации как художницы. Это очень круто. Да, расскажи про чат,
1: как как пришла идея. Я считаю, это очень круто. То, что произошло вот с тобой, я считаю, даже на первой встрече, в которой ты была, это, наверное, одна из тех важнейших вещей ради которых это все затеивается. Но опять же, не умышленно, не изначально как бы я об этом думала. Вообще, когда я придумала его создать, этот чат для художниц и художников, я была в сильном раздрае, но ну, это было 22 год, мне было очень плохо и очень долго было плохо, потому что не было понимания, а что вообще дальше делать. Я все еще пыталась быть дизайнером, все еще. Мне при этом очень хотелось хотя бы пытаться параллельно как-то развиваться как художница. Я этого уже хотела, но не было понимания, как это делать. И по факту из вот этого состояния, абсолютного непонимания и незнания, и ощущения какой-то отрешенности от всего, какой-то обособленности, я не знаю, как это сказать, одиночество. Изоляция. Вот, изоляция, Не было понимания, да, как художественный мир устроен, как становятся художниками, как вообще зарабатывать творчеством и так далее. И вот эти все свои чувства, вот эти негативные, что типа я ничего не понимаю, Вообще ничего. Как жить вообще? Я излила в сторис в инстаграме. Я хотела сказать запрещенная организации в РФ, но я не хочу. Хотя я, я-то в Армении. А я в Турции. А, ну да. Самоцензура. Да, ненавижу самоцензуру, да. Я излила все эти свои чувства в инстаграм, в сторис, и мне очень много кто откликнулся. Я не помню точно сколько. Помню, что очень много. Я с ними начала переписываться, общаться. И у меня просто родилась идея. А чего вот нас так много, и мы все поодино. Может быть, нам попробовать объединиться? Да, я понимаю, что у меня какой-то не самый большой инстаграм, но почему бы и нет? Мне вообще терапия помогла понять, что я уже, цена, если мы достаточно сама по себе, и я могу делать то, что хочу, если мне это кажется важным, даже если будет маленькое что-то, потому что это все равно важно. И я подумала, блин, да хоть там три человека будут. Пускай. Ну вот, тремя будем сидеть и общаться, как жить? И буквально за пару дней добавилось 40 человек. Я такая, чего? Я очень удивилась, и что у меня в окружении так много людей, которым это важно и интересно, и которые хотят именно в этом чатике быть вообще. Какое-то время мы просто знакомились по знакомству, да, обязательные при вступлении в чатик, и я до сих пор, я все равно каждый раз отвечаю каждому человеку, я его приветствую. Мне вообще кажется, это важно. Можно было бы, на самом деле, создать бота, который будет приветствовать автоматически, но мне кажется, вот важна вот эта личная вовлеченность Пока что у меня хватает на это ресурсы, я это делаю. а что это очень круто, когда люди приходят и такие, блин, а меня тут как будто ждали, и мне тут рады. И вот это вот ощущение, что ты не один, правда не один, это важная часть этого чата. И мне было очень это важно. И поэтому мне важно и другим людям это тоже давать. Потому что на самом деле я сама себя чувствую гораздо менее отрезанной какой-то от мира, когда я постоянно общаюсь с людьми. Просто даже сказать кому-то привет, это очень круто и ценно. У меня был очень затяжной период. Ну, я не могу сказать, что это точно была депрессия потому что у меня, я не хотела диагностировать это. Но нечто вроде этого у меня точно было. И мне было очень плохо. Я могла очень часто плакать. У меня ощущение было, что я просто какая-то по жизни неудачность. Ничего у меня вообще в жизни нет и так далее. Ну, я. И... И я э, вот благодаря терапии Всем рекомендую, если у вас какие-то проблемы в жизни Просто идите к психологу и болтайте об этом Как можно больше Но я дополталась до того, что я, например, начала ценить себя да, И стала в себе Гораздо, не на 100%, но гораздо Более уверенная Чатик — это непосредственное продолжение Этой работы, в том смысле, что я позволила себе создать чатик, вот как ты позволила себе создать подкаст. Нужно решиться на это, нужно вообще верить в себя достаточно, что типа я вообще достоин того, чтобы создавать такие вещи. И вот когда я создала чатик, я уже была достаточно в себе уверена, чтобы просто его создать, и начать с ним болтать, говорить, а кто вы, откуда, вы? А что вы делаете. И типа, не стесняться. Но типа, ну не захочет человек мне отвечает. Но ничего страшного, я этого переживу». А Если я все-таки спрошу, он мне ответит, это будет очень круто. Возможно, мы с ним начнем общаться, а может, мы вообще с ним подружимся. И я так, собственно, приобрела очень много хороших знакомых и даже друзей. Это просто было одно из лучших решений, которое вообще я за жизнь свою делала. Моя жизнь намного стала лучше, намного. Вот просто даже за счет общения с людьми. Я поняла, насколько это важно. Особенно с общением с похожими на тебя людьми, у которых похожие проблемы, что вы можете друг друга понять, и вы правда можете поделиться тем, что чувствуете. Я поняла, что, например, общение с людьми, друзья творчество, оно настолько просто выросло вот благодаря этому пространству, Что я такая, вау, типа, а я могу Взять, сделать что-то со своей жизнью И она станет намного лучше И это будет что-то, что Не исчезнет раз и все И и у меня ощущение, как будто создала такой (laughs) мини-институт Не институт, там благородный дивиз Знаешь, я просто Екатерина Шумовина Слушалась, и она говорит Вот если вы, типа, что-то создали И потом, если вы умрете это продолжит существовать То вы создали институт Не знаю, на самом деле, будет ли он существовать без меня Но это уже как будто зачаточная какая-то форма Ну, как бы пространство, да, в котором Люди что-то активно делают, проявляются, и это существует даже уже часто без меня, и это такое офигенное чувство. Оно меня очень сильно поддерживает и помогает мне в том числе проявляться и дальше в каких-то других сферах жизни.
0: На самом деле, мне кажется, этот чат не только твою жизнь изменил. Если говорить про меня, очень много вещей, вот даже та же самая самоидентификация, вот это вот все началось с этого. И я понимаю, что, скорее всего, эти вещи все равно бы со мной случились, но... Не так, не так быстро и не так прикольно и весело, и как будто очень много каких-то событий, которые вот так цепляются друг за друга, и вот то, что, например, мы с Полиной познакомились, Полиночка, привет, просто познакомились в этом чатике, а теперь у меня вот татушка, которую она мне сделала, супер-бестики, и это вообще удивительно, мы по-другому никак бы не встретились, просто мы бы никак никогда с ней не встретились. Да, очень круто. И очень круто, вот что прям очень сильно поменялось, поменялось, знаешь, вот это какое-то, как это модно сейчас говорить, типа поле вокруг, постоянно, знаешь, кто-то добавляется в чате, пишет там о себе, ты подписываешься на Инстаграм, и в какой-то момент ты просто такой, вау, вокруг меня столько крутых, типа художников, художниц, девчонок, мальчишек, мальчишек, мальчишек меня не интересует, пошли они нахуй.
1: Но девчонки! Одна из самых крутых вещей в этом чатике, что мы просто созванимся каждую неделю а, онлайн в Телеграме и болтаем, и коллажим или просто рисуем что-нибудь, или вот как Камила вяжем. Yeah. И это вот создает вот это вот пространство, где мы правда знакомимся, правда общаемся, и вот так же примерно, как сейчас, болтаем обо всем на свете, и это просто супер. И это бесплатно, так что приходите. На самом деле я вот хотела
0: спросить ты все-таки достаточно сильно вкладываешься в это ресурсами, и mm-hmm. почему бесплатно сейчас же очень модно продавать комьюнити? Все, mm-hmm. все, все сраные блогеры, которых я ненавижу, продают прикосновения к полю и комьюнити. Я думаю, вы понимаете, что комьюнити не продается?
1: Комьюнити нельзя купить. Мне кажется, ты ответила на вопрос очень кратко и ясно. Примерно те же самые чувства Изначально, когда я все сдала, это было в первую очередь для меня самой ну, то есть я просто хотела для себя это пространство создать Потом это стало нечто большее, мне поняло, что здесь очень много людей И каждый тут на самом деле находит для себя что-то классное И потом, поэтому они остаются, и поэтому они приходят И да... С какой-то точки зрения это что-то, что я даю другим людям. При этом я не единственная, кто там что-то дает, если честно. Uh-huh. То есть, все равно люди приходят, люди общаются, обмениваются мыслями, люди показывают то, что они сделали, свои работы, вдохновляют друг друга, рассказывают о том, как они сделали эти работы, делятся техниками какими-то художественными. И это круто. И, и мне странно брать за это деньги, если честно. В первую очередь, потому что для меня это сообщество друзей. первую очередь, да, все по-разному там знакомые с друг дружкой, да, понятное дело, для кого-то люди просто хорошие знакомые, но вот это именно такое пространство, где люди вместе, потому что они хотят тут быть, потому что им хочется с кем-то общаться, с кем-то похожим на себя, потому что им хочется проявляться в компании с кем-то. Мне хочется, чтобы это было максимально чисто искренне и по-настоящему, и деньги, я думаю, что здесь могут много испортиться особенно если это будет обязательно
0: А что насчет э, офлайн мероприятий? Ты же сейчас, я так поняла, активно прям проводишь коллажные тусовки в Ереване?
1: Начала, да. Как отличается по ощущениям? Мне нравится очень сильно и то, и то, а, и онлайн встречи у меня отнимает гораздо меньше ресурса, что для меня прям вообще жирный плюс, и поэтому я обожаю так чатик, и у меня хватает ресурса на него вкладываться, потому что, ну, как-то мне это в целом легко дается, я бы так это сказала. Конечно, я устаю иногда и такая думаю, воу-воу, что я так много времени потратила сегодня на чат, я вообще не У-у-у. поработала, и так далее. У меня такое бывает, но все равно надо просто учиться это регулировать, а так нет проблем больших. А вот офлайн — это прям мероприятие на день. У меня ресурса хватает на одно мероприятие в день, и я больше ничего в этот день особо не делаю. А само мероприятие, оно длится, ну, примерно часа три. Это тоже немало. Мне конкретно довольно тяжело офлайн и общаться, и быть экспертом одновременно, и продумывать все тонкости, типа подготовить площадку, чтобы у всех было материала достаточно, чтобы всем было удобно. А потом еще в конце я так провожу встречи, что я с каждым обсуждаю их работы. Но я обсуждаю и в том ключе композицию, формы, цвета какие ты выбрал. И почему именно такие? Просто поразмышлять, но ну, не в смысле, что я какие-то интерпретации даю этому а, собственные, а просто говорю, что вот, знаешь, вот есть такие правила композиции, в соответствии с которыми это считается позитивной композицией. Ты как считаешь? что тебя позитивная композиция? Какие чувства вообще там вкладывал? Mm-hmm. Если человек хочет, мы это обсуждаем. И это на самом деле очень интересно, я очень люблю эту часть, но при этом она супер mm-hmm. выматывающая. Я довольно подробно это делаю, не так раз-два и все. Я очень устаю, я прям просто прихожу и такая типа вау классно Но вот за это нужно
0: реально я считаю брать много денег и это же такой творческий коучинг что-то такое да это да. вообще супер супер услуга которую я бы сама купила с радостью как есть вот медиаторы на выставках которые помогают соприкоснуться с творчеством художника. Mm-hmm. Так также может быть медиатор, который помогает тебе понять. Особенно если ты вот ну, нигде не учился, там, как я. То есть я что-то делаю, и я особо не понимаю, что я делаю. И я бы реально заплатила человеку, чтобы с ним поговорить, чтобы он мне сказал mm-hmm. «А вот смотри, вот тут вот такая композиция, а тут вот это, а тут вот это, вот это, вот это». Мне кажется, это прям становись, зарабатывай много денег.
1: Мне понравилась идея. Очень круто звучит творческий коучинг. Я подумаю этим обязательно. Я понимаю как бы как-то дать. То есть я понимаю, чего я сама хочу, и пытаюсь дать то же самое другим людям. Понятно, что люди могут захотеть и моих интерпретаций, и, например, обсуждение, а как можно улучшить композицию, что правильно, угу. что неправильно. Бывают люди спрашивают это, я даю как бы, какой-то ответ, но очень краткий. Ну, как бы лучше не додать такого, чем перебрать с этим. Потому что если вдруг человек расстроится, что у него какая-то композиция не очень, по мнению там, меня, что он слишком серьезно отнесется вообще к моему мнению, потому что, блин, это все субъективно, угу. это просто мое мнение, и все. Если честно, мне кажется, мало кто вот такой вот эксперт, которому может реально сказать, ты знаешь, что я композиция не очень. Это вообще самая ненужная практически вещь в творчестве, вот эти вот оценки и критика со стороны, особенно угу. если ты ее не просил. Я, короче, хотела обсудить, почему
0: так круто дружить с художниками. Наверное, ты читала пост Лизы Смирновой угу. про то, как, ну, типа, почему художники конкурируют друг с другом. Я поняла, что на самом деле в творчестве это просто какая-то иллюзия конкуренции, как можно сравнить двух художников. Ну, это ну, это просто невозможно. Даже там, если ты делаешь коллаж абстрактный, вот два человека делают абстрактный коллаж, он все равно будет настолько разный всегда. Понятие конкуренции в творчестве, в принципе, мне кажется, не существует. И это какая-то иллюзия. А как раз-таки чатик, кажется, наоборот, продвигает идею про то, что круто дружить с другими художниками, круто учиться и круто как-то вместе не знать чего-то.
1: Да, название вообще... Про это, что мы всегда чего-то не знаем, и это абсолютно окей, это, кстати, да, тоже классная штука. Действительно, творчество — такая сфера, в которой, во-первых, очень трудно дать оценку, это всегда субъективно. Нет прям задачи, которые мы решаем, например, да, условно как в дизайне, например, и даже в иллюстрациях, хотя в иллюстрации там тоже уже начинает размываться это понятие. Трудно сказать, что вообще важно в творчестве. Техника какая-то, например, да. Вот мне кажется, техника в творчестве — это сильно второстепенно. Некоторые художники запариваются именно за технику, но, если честно, мне кажется, какая-то старая школа — это что-то, что сейчас уже нет так уж и важно, ты можешь вообще сделать как угодно, вообще без навыков Никогда не рисовал, взял карандаш Нарисовал что-то, что-то, что У тебя правда к этому есть чувство, тебе правда Это нравится, вот правда самовыразился Как-то, и для тебя это что-то важное Они а просто какие-то, вот, например, узорчики да? это, Ты как бы вот, что-то вложил Внутреннее очень важное для себя в эту работу Вот это сейчас в творчестве Самое важное, и вот с этим ну, Вообще непонятно, как, давайте, как конкурировать Давайте дружить, а не конкурировать На самом деле, когда мы смотрим на работу Как зрители, мы не знаем в точности что там было у человека и что он хотел передать мы интерпретируем мы конечно можем постараться приблизиться к пониманию того что художник хотел сказать он может не знаю там какую-то аннотацию к работе дать он может сам прийти нам рассказать но все равно это, это может повлиять на наш взгляд но тем не менее мы все равно интерпретируем это я про то что конкуренция как будто бы тут невозможно и правда здесь мне кажется тоже два таких
0: отхода когда делается с каким-то... То, что расчетным, когда, типа, зритель берется во внимание и когда, типа, делается для себя. Я иногда что-то наделаю, наверчу, накручу. У меня там, типа, каждая... У меня, как правило, очень... Много смыслов в каждый коллаж заложено, там, вплоть до вот вот такого кусочка, он все что-то значит, но я понимаю, что на самом деле никто это не считает, то есть люди считают какие-то общие вайбы работы, но они не смогут проникнуть вот в эти детали, потому что они как бы ну, не жили мою жизнь и не знают, что это для меня значит, но мне как бы и пофиг, я это делаю не чтобы кто-то что-то про меня понял, а наоборот, я это делаю типа для себя и такая... Супер, весело,
1: секретик. Мне кажется, ну, мне так всегда казалось, что творчество, которое ты делаешь для себя, оно вообще самое как будто бы крутое и вообще классно, когда человек делает что-то, что он сам хочет. Потому что когда ты ориентируешься на кого-то извне, на что-то внешнее, ты как будто бы начинаешь себя подстраивать под что-то. Но опять же, когда художник имеет просто в виду, что есть зритель и как-то он хочет повзаимодействовать с этим зрителем, да, какую-то коммуникацию создать, это само по себе тоже классно и интересно, и в этом точно я не считаю, что есть что-то плохое. Вообще, мне кажется, в творчестве, вот именно творчество — это когда ты делаешь для себя, а искусство — когда ты предполагаешь коммуникацию на самом деле. Я думаю, что это разница между этими вещами. Да, я, я в целом согласна на самом деле иногда ты смотришь и думаешь, такой, блин, типа, офигеть, как круто, что она сделала или он сделал вот это, вот это. И вот в этот момент э, очень важно не начать себя как-то оценивать в связи с этим хуже, а его или ее лучше. Какую-то иерархию между вами создавать. А очень важно, мне кажется, в этот момент увидеть, что это просто путь, по которому вы примерно плюс-минус оба идете или обе. У тебя просто есть чему поучиться у этого человека. Я вот так стараюсь на это всегда смотреть. И мне кажется, это самый полезный способ смотреть на успех других людей. И он делает крутое, и ты делаешь крутое, и все
0: делают крутое. Вот, да, вот ну, блин, ну, а что... А что с сделать? Да. Все крутые. <смех> У меня, конечно, остались еще парочку вопросов. Первое — это, конечно же, что ты можешь посоветовать тем, кто ни разу не занимался коллажом, но очень хочет попробовать.
1: Купите цветную бумагу, возьмите журналы, клей, карандаш, возможно, и ножницы. Попробуйте, не думая, что вы делаете и почему вы это делаете. Повырезать, порвать эти бумажки... Попробовать их соединить. Возможно, вам понравятся какие-то два кусочки вместе, как смотрится, или три, или четыре. И вот так вы что-то сложите. И не оценивайте то, что у вас получится вообще. Просто насладитесь процессом и похвалите себя за то, что вы попробовали. Угу. Вы хотели, вы попробовали. Все успех. Да, согласна. Что для тебя творчество? Разговор с самим собой, да, в первую очередь. Наверное, это даже разговор для меня с самыми интересными частями моей личности, которые, которые я люблю, наверное, в себе, которые мне интересны в себе. То есть это такое внимание э, к самому себе и проявление любви к самому себе. Ой, блин, ну она. И,
0: конечно, мой любимый вопрос это, если бы ты была пирогом, то с каким вкусом?
1: Блин, точно какой-то ягодный. Я обожаю ягод. Наверное, будет uh, месиво из ягод, калаш такой из ягод.
0: Оно от тебя такой вайб на самом деле исходит. Я за этот разговор как будто еще сильнее в тебя влюбилась. Я просто просто слушаю, думаю, о господи, какая она крутая, как круто, что мы с ней вот такие подружки и поддерживаем друг друга. И она пришла на мой подкаст и ставит огонечки на все мои истории. Я обожаю ставить огонечки
1: и на твои истории в частности. Я вообще обожаю на самом деле привлекать внимание к другим людям, которые, конечно же, мне нравятся, которые мне интересны. Я это просто обожаю. Я люблю людей, Людей, и мне нравится проявлять угу. эту любовь и в инстаграме она проявляется именно так две
0: художницы хвалят друг друга 10 минут онлайн без регистрации
1: обожаю такой вайб когда люди просто хвалят друг друга до бесконечности и все мне очень понравились твои вопросы мне было очень интересно с тобой разговаривать мне хочется еще но я очень люблю болтать много это не самое лучшее для
0: подкаста еще больше сейчас говорить кто хочет еще больше поговорить с Настей, вступайте в чатик незнающей художницы. Буду там болтать до бесконечности каждую неделю. Подписывайтесь на Настю. Подписывайтесь на мой телеграм-канал подкаста. Я там, я там выкладываю фотки с нашего первого сезона и все такое. Все.
1: Всем спасибо.